0: メンズで活躍した、ね、小林賢太郎さんが、まあ、まさかお亡,くなお亡くなりにはなってないんだけどあのパフォーマーとしてねこう引退するっていうちょっとこう衝撃を受けたってうもう全く F1 と関係ない話から今入りましてちょっとびっくりした人もねいたと思いますけどこれは F1 のポッドキャストです。えー、改めままして、えー、皆さんおはようございますの都ですでの,の F1 ログ F1 ファンになる方法第41回目をお送りしたいと思います今日は2020年の12月12日土曜日という週末の収録なんですねで、えー、週末ということで今日は F1 のグランプリウィークエンドというしかも最終戦、ね、今まさに、えー、地球の、まあ、裏側というほどじゃないですけども、まあ、かなりえー、回った先でですね、今、えー、最終戦の、えー、アブダビグランプリが今、開催されているという週末です。ちょっと今ね、もう何戦やって最終戦なのかよくわかんないんで、今、フォーミュラワンドットコム見てるんですけど、えー、第17戦アブダビグランプリ、これで今日終わりと、今日は終わんない、えー、明日終わり、明日終わりと、えー、いうことです。今日はこのポッドキャストではこの17戦最終戦のアブダビの話はできないので前の前ですね15戦16戦とこうバーレーンで行われた2連戦こちらを中心にお話をしていくということにしたいと思います。さて、えーまあ、バーレーンの話というと、まあ、やっぱりこうグロージャンのですねロメン・グロージャンの話をしないといけないのかなというね、まあ、そんな。気で今日はこの収録に臨んだんですがグロージャンがね、まあ、あの非常に大きなあれオープニングラップですかね、えー、バーレーンのですね、えー、1周目で非常に大きなクラッシュがあってこうマシーンが炎上しているところがね何度もこうリピート、えー、放送されまして、まあ、おそらくその後のハイライト映像などでもね、えー、フィーチャーされたと思うんですが、まあ、炎上事故っていうねこう近年あんまり見たことがない、えー、そういう事故がありまして、えー、この改めてですね、F1 の安全性っていうところでまあ、結構大きな議論があったと、まあ、そこの話をしようかなと思います。このグロージャンのこのクラッシュに関してはまあ、本当にいろいろな見方があってですね、あのまあ、皆さんご存知のようにっていうかまあ、ご存知かどうか分かりませんけど、まあ、グロージャンっていうドライバー自体のドライビングは非常に危ないっていうね、えー、まあそれはメンタル的なものなのか、えー、まあ何なのかそれはちょっとわからないですけれども、えー、彼のドライビングっていうのはこうずっとこう批判の対象にはなってたっていうね、まあ、そういうまあ文脈はあるわけで今回のこう炎上に至るまでのこの危険な動きとかねそういうところでこれはグロージャンがまあ、自分で自分で引き起こした事故だっていうことで、えーまあ、グロージャン自体をねこう批判するという、まあ、もちろんそういう、えー、言説もあるとは思うんですけども、えー、ここではね、あのーまあ、そこではなくてこう F1 のこう安全性っていうところで一体どういう議論があって、まあ、そこで僕がちょっとあ面白いなと思ったっていうねそこの点を一つね、あのー、ご紹介しようかなと、まあ、そんな感じでお話ししていきたいと思います。この炎上事故っていうことで、あのーまあ、やっぱクローズアップされたのがこう最近の F1 はま安全になってきてるとでしかもそれは別にほっといて勝手に安全になったわけじゃなくて安全にしようしようっていうねこう安全に安全性を高めようっていうそういう動きの積み重ねが、えーまあ、役に立ったと、まあ、そういう論調ですよね。これはね、本当にね、いろいろなところで目にしました。例えばなんですけど、えー、これはまあ僕はこうカルン・チャンドックのツイッターでですね、まあ、元 F1 ドライバーのですねチャンドックのツイッターでですね、知ったんですけど、えーまあ、彼が、えー、これは誰から聞いたんだっけな、えー、FIA から、FIA から聞いたんだけどっていう話で。今ねこうドライバーが着てるレー,スレーシングスーツですよねでこのレーシングスーツっていうのは、えー、ドライバーをですね20秒間火から守るそういう耐火性能が今年からね導入されたそうなんですね新しいレーシングスーツ今までよりも重いだそうですかなり重いそうなんですけどでも20秒間それまでは10秒間だったそうですけど20秒間火に耐えるそういうレーシングスーツに今年から変わってたと。そんなこと僕らね知らされてないんで着てるドライバーはちょっと重いなとかね暑いなとかね多分いろいろこう不満な点はあるんだろうけどもでも20秒間耐えられるものに今年から変わってたっていうのは良かったんじゃないのかとでもグローブねこう手にはめるグローブはまだこう前のですね10秒間耐化するという10秒間だけ耐えられるものっていう,こう格差があったんだそうですだから20秒耐えられるスーツと10秒しか耐えられないグローブで、まあ、グロージャン自身はこうあの両手がです、ね、あの包帯に巻かれているこう入院しているです、ね、絵がこうソーシャルメディアにも上がってましたけれどもやっぱり火は、ね、こうやっぱ手,手はやられてしまったんだけど、まあ、体は大丈夫だったみたいなでこれは今年から導入された、えー、新しいレーシングスーツのおかげなんだっていう、まあ、本当にこれちっちゃな積み重ねですよねこうファンにはこう今年から新しいレーシングスーツになりましたってことは、まあ、基本的には、ね、そんなこと知らされないし。こうあまりこう実感できないんですけどあのそういうこう耐火機能がこうスーツがこう2倍にアップグレードされてたっていうところも良かったっていうね、まあ、こういうところでもねこうあんまり知らないところでいろんなことが起きてるんだなっていうふうにねちょっとこれは僕もびっくりしたところです。で、えーまあ、もう一個言われてるのがこの「ヘイローですよね「まあハローと言ってるのか「ヘイローと言ってるのかちょっとわからないですが、まあ、僕「ヘイローと呼ばせていただきますけど。このまあ、ドライバーのこう頭の上にですねこうなんだこう王冠のようにというかこうドライバーを守るようにこう立てられた柱とこうぐるっと取り囲むように円冠ですよねそれをヘイロー、まあ、こう輪のようにしてこうドライバーを守っている、あのー、やつですよね、えー、あれなんですよね。であれがなかったら、えー、もしかしたら、えー、グロージャンはよもっとひどい状況今になってたかもしれないというのはあれですよね？あのー。ガードレールがあって、そのガードレールを突き破ってるんですか？あれはグロージャンのマシンをちょっと僕よ。何度見てもよくわか。何が起きたのかわかんないんですけど、あのー、マシンがまあ真っ二つに切れてて、あのー、そのお尻の部分っていうのはコース側にまあ、落ちてるというかまあ、止まってたんだけど、その先っぽがなかったんだよね。で、その先っぽはガードレールを突き破った向こう側に止まってたんですかね？でだから要するにこうマシーンはガードレールを突き破っているということで、まあ、ドライバーの頭を守るっていう時にそのヘイローがなかったら、まあ、もしかしたらグロージャンがこうガードレールに直撃してたってそういうことなのかな,なんかそういう、えー、理解をしてますけれども、まあ、なのでこうヘイローがもしなかったらこうもっとひどいことになってたんじゃないかと。いうですね、まあそういう、えー、ヘイローがあって本当に良かったっていう、ね、そういうあの話になっています。がですね、えーまあ、これはあのデーモン・ヒルが、まあ、これは元 F1 ワールドチャンピオンのですねデーモン・ヒルが Twitter で言ってたんですけど「まあ、ヘイローは非常に見た目は見にく,見にくい」と「アグリーだ」と「こうえー、か格好悪い」と「ヘイローはかっこ悪い」と「だけど」ってねバッとねえー、その見にくいということ以上にね、えー、こうドライバーが死ぬということはもっと言うことほど見にくくはないとまたヘイローはかっこ悪いとだけどドライバーが事故で亡くなるということほど見にくくはないっていうですね、えー、まあそういうあの表現をして。あのまあ肯定ヘイローの存在をね肯定してたっていうのがこうちょっと印象的でした。でまあこういうことを、まあ、今はみんな言うんですけどあのまあねあの、まあ、要するにヘイローっていうのはみんないらないって言ってたわけですよ<笑>要するにね。こ、まあ、これがまあ今日の一番面白いところなんですけどまあ、僕もようわからんかったですよ当時はねあのそのどういう論調だったかというと、まあ、ちょっと2016年の記事ねこれ今から僕が話す二つの記事は2016年ので今から4年前の記事ですけど、えー、ちょっと紹介したいと思います、えー、これ2016年7月14日の記事です、えー、トップニュースビアンキの死は悲しいが F1 にヘイローは不要だとグロージャンハースのロマン・グロージャンがジュール・ビアンキの死という痛ましい出来事はあったもののヘイロー導入には賛成できないと語ったっていうですねまあこれがですねどうしてこういう記事がね当時出たのかっていうかまあちょっとね今から見ると不思議な感じはしますけれども。えー、まあジュール・ビアンキーのですね日本グランプリでえこう重機にですかねこう雨の見通しの非常に悪いコンディションでえ鈴鹿サーキットでこう重機にねこうこう突っ込んでしまってえそれでえまあ事故で亡くなるというですねまあそういうことがあったんですけどまあこれも本当にこうドライバーがこう要するにやっぱりこう重機の下に潜り込むようにしてこうドライバーにこう。直接こうダメージがねこう衝撃のダメージが頭に加わってしまうというえそういう事故があったからこの「ヘイロー」っていうねこう頭を守ろうっていうまあこういうものが考案されることになったんだけどまあこれに関してあのビアンキと個人的な友人だというグロージャンなんだがえでもえこの F1 というのはまあ危険なスポーツだとで状況によっては非常に安全でもあると。まあ、危険だけども、まあ、コントロールされた状況では安全だとね、えー、なのであの安全に対する改善が止まることは、えー、もちろんいいことなんだけどこう危険なんだっていう,こう F1 のこう遺伝子っていうんですかねこう伝統っていうのを消し去るっていうこともできないだろうっていうような、ね、言い方で、えーまあ、ヘイローっていうのを導入するっていうことは反対だというふうに4年前のグロージャンは語ってたというね、まあ、これはもちろん残ってます。で同じように2016年の記事なんですけどこれもまあトップニュースからついでに拾ってきましたが「今の F1 は安全を気にして過度に慎重なのではないか」というこれ2016年7月24日の記事なんですがこれは決してさっきの,、ね、あのグロージャンだけでなくて。あの他にもですねたくさんの人がねこの「ヘイロー」の導入っていうのはやりすぎだと、えー、こんなものはいらないんだということでねあのいろんな人がです、ね、反対をしていたということがここに、まあ、書かれています。えーまあ、例えばですねレッドブールのヘルムとマルコの意見がここで引かれてるんですけれどもなんかねあの、まあ、要するにこう安全第一にっていうねこうそれはナンセンスだとねヘイローなっていうです、ねまあ、そんなようなことを言ったりして、えー、スキーと F1 を比べてね、えー、スキーよりも F1 の方が安全なんじゃないかというね、まあ、そういうのはちょっとおかしいんじゃないかというようなことをね、まあ、ヘルムート・マルコは言ってたりとか、まあ、そういう中でですね、えーまあ、トトボルフとかはえーそうですね微妙な発言をしてますが、えーまあ、もちろんあのベッテルとかアロンソとかですねそういうベテランドライバーはみんなヘイローに賛成してたというね、まあ、そういうあの事実ももちろんあります。まあ、こんな感じで、まあまあ、賛否両論ですねあのヘイローにあって、まあ、それはちょっとやり過ぎなんじゃないかっていうね、まあ、そういうのが2016年の段階ではあったんだと、まあ、これはまあ覚えといてもいいよなと。ただですねそういう中でこう「ヘイローは絶対導入しなきゃいけないんだ」っていうふうにあの非常に強く訴えてたのが、まあ、当時のですねアレックス・ブルツですね。えー、ブルツが「もうこれは絶対にヘイローに導入しなきゃいけないんだ」っていうことで、まあ、FIA と、まあ、歩調を合わせてですね、まあ、当時導入に動いたと、えー、そういうことがですね歴史として残ってるわけです。だけどまああれだよね今回のまあ、グロージャンの事故があって、まあそれから要するに導入からまあだいぶ経ってですけれども、まあ、こういう事故があって、まあみんなもう反省会ですよね。もう大,大反省会ですよね。グロージャン自身も、あのハースのね、あのツイッターに出てきた。こう入院してね、こう、手が包帯でぐるぐる巻きになって、こう、鼻にね、こうチューブが刺さっている状態で。あの昔僕はヘイローに対してこう批判したこともあったけれどもっていうね、まあ、そんなようなことを言ってあの、まあ、ちょっと反省の色をですねこう示してるとでも他にもこういろんなところからですねこう反省の声が上がってましてあのまう、あ、本当大反省会ですよね今ね大,大反省会。こう,もう本当にごめんなさいっていう,こう当時ヘイローのことをバカにして本当にごめんなさいっていうですねあの、まあ、そういう。大反省会が開かれれててるっていう、まあ、これが今一番面白いところですね、うん、面白いっていうのはこうギャラギャラっていう意味でこう面白いっていうんじゃなくて、うんうん、まあ確かにこう将来を予測することが難しいというかねえこうまあどう転ぶかなんて全然分かんないからまあそうだよねまあだから批判はできないだ当時2016年に「ヘイローなんていらないんだ」って言った人を。まあかといって、まあ、もちろんヘイローに賛成した人はもちろん、まあ、先見の明があったというかねあの正しい判断をしたっていうことなんだけど、まあ、ヘイローに当時反対したから今駄目な人なんだっていうことではないからね。でもまあいろいろそういうやっぱ議論っていうのはやっぱり賛成の立場も反対の立場も両方大事なんだなっていうのがね、まあ、本当によくわかる一件です。で、えー、まあこの話は最後ですねこの BBC のコラムのですねジョリオンパーマーとですね、えー、この私は間違っていたと、えー、っていうことをですねまあ、これもまた反省会なんですけど元 F1 ドライバーのですねジョリオンパーマーがまあ、BBC のスポーツのところで出している、えー、記事ですねこここれを最後にちょっとねの取り上げたいと思いますなんでかっていうと結構面白いなと思ったのが、えー、まあパーマーも、まあ、もちろんあのこれ反省会なんであの当時2016年当時ですねヘイローが導入されるっていうことにものすごくこう反対したと、えー、でもそれは間違ってたっていうことをもう認めることはもう本当に嬉しいっていうんです、ねまあ、そんなようなことを書いてて、まあ、そこはまあいいんですはいはいまた反省会が行われてますねということで、まあ、そこはいいんですけれども、えー、面白いなと思ったのがこう F1 とかその乗ってるドライバーの安全基準っていうのはこうどんどん高められてるとで、まあ、さっきのねチャンドクが言ってたようなこうスーツが分厚くなってとか、えー、もちろんこうヘイローがついてとかですねいろいろなところでこうマシーンとドライバーのこう安全基準っていうのは、えー、極めてこう着実に高められてると。ところがですねこうサーキット側の施設っていうのはこ,うこれから見直される必要があるんじゃないかっていうのを言ってるのは、まあ、例えば今回の,このバリアっていうんですかねこう、まあ、ガードレールであるとか、まあ、タイヤバリアであるとか、まあ、いろんなこう衝撃吸収剤がこうサーキットには設置されてるんですけどこう F1 マシン自体にはあのクラッシュテストがあってどれぐらい衝撃に耐えられるかっていうことはまあ試されてると。でドライバーのもちろんこう身につけるこう装備に関しても、まあ、実際に火で燃やしてみたりして、まあ、実際にどれだけ持つかっていうことがまあ試されてると、まあ、ところがこうサーキットに設置されているバリアっていうものは試験されてないじゃないかとだから今後はこのバリアの強度試験みたいなものが必要なんじゃないということを言っているわけですでまあそんだけだったらまあみんな言ってるよというね、まあ、そんな言ってるんじゃないかという気もするけどまあこのパーマーの偉いところはですね、まあ実際なんでそういう、えー、検証が必要かということを、えー、言ってて、まあそれはですね、F1 マシーンの重量が増えているんだということを言ってるんですね。で、2014年の段階では F1 のマシーンっていうのはだいたい690キログラムだったと、690キロ、う、グ、ん、ラム。ところが、えー、2020年の現在では746キログラム、まあだいたい 10% F1 マシーンの重量が増しているとさらに F1 マシンの速さ速度というのも増しているとつまりこうより速い速度でより重い物質がぶつかるようになってきていると、まあ、確かにそうなんだよねだからこうバリアの受け止められるこうエネルギー運動エネルギーっていうものがこうもう一度こうねあのこの 10% 増えた状況だからこそもう一回こう確かめられる必要があるんじゃないのかと。いうことを言っててあ確かにと<笑>確かにそうだよねみたいなふうにちょっと思って、あのー、このパーマーの記事はちょっと面白かったなということで皆さんこの BBC のですね、えー、このジョリオン・パーマーの、えー、記事を最後に紹介しましたはいそんな感じですかねあのー、まあ本当に、まあ、グロージャー何もなくてよかったですけれども,もう何もなくはないんですけどうん、よかったんですけど、まあ、もちろん彼のドライビングがもそもそも危険だっていうですね、えーまあ、そういう批判の記事は、まあ、昔から出てますしあの多くのドライバーがそれは認めるところなんですけども、まあ、それと、まあ、これとは別というか、えーまあ、もちろんクラッシュの責任はこうたまたまタイヤが接触した首跡にもないしね。えーまあ、誰にもないんですけどこれはグロージャンのせいだとは思うんですけど、まあ、だからといって燃え盛る炎の中からグロージャンが生還したっていうことはこれは評価されていいことだろうと、まあ、これは2つはまあ別件としてね、えー、考えたらいいだろうなということで、まあ、この別件としてこの炎の中からドライバーが生還することができたっていうね、まあ、そこの点について今日はお話をしました。でえー、今後の課題っていうところで、えーまあ確かに、ね、こうバリアーのクラッシュテストやってないんででそれが必要な状況が実は今生まれてるんだよねっていうのがねちょっと面白いかなと思ってご紹介したと、まあ、こんな感じでアブダビグランプリのお話でしたさて、えー、次のですねサクヒールグランプリですね同じバーレーンのコースを使ってるんですけれどもこの外周ですかねこう中にグネッと入るところを、まあ、ショートカットして非常に高速で1周1分以下でねこうくるくるくるくる回るような、まあ、そういうレイアウトにして行われたっていうねこれはサクヒールグランプリこうサクヒールっていうのがなんかまあこれ全然レースの本筋とは関係ない話ですけどサヒールじゃないのみたいなサヒ,サヒールサクヒールでこれもう BBC のね F1 のポッドキャストを。ちょっとですね聞いてこう英語でなんて言ってるのかなと思ってこれ聞き取ろうかなと思ってちょっとねあの、まあ、3回か4回ぐらいですけど10秒巻き戻し機能を使ってですねこのサ,サクヒールグランプリって言ってるところこ何度か聞いてみたリスニングしてみたんですけど分かかんなかったです<笑>サヒールとサクヒールの間ぐらいですねこうだからサヒールとも聞こえないしサクヒールとも聞こえないこのその間ぐらいの「ク」っていうのが多分こう無声音なんで「ク」っていうねあのサコッコって感じかなサコサコサコヒールにも聞こえるようなまあこれも多分この誰がねこう言うかによってだいぶ違うでしょうから、まあ、当てならんなと思ってあの諦めて作、まあ、ヒールでいいかということであのサクヒールグランプリということにしたいと思います。でまあそれはどうでもいいんですけれどもいやもうね本当にね今回のね作ヒールグランプリはね本当にね面白かったですよね久しぶりに面白かったですよね。何が面白かかかっったののななていうのは分かんないうはんんですけどまあ、それは自分が応援しているラッセルがさ、メルセデスに乗ったらそれは楽しみにするでしょうみたいな、そういうところもありますけど、まあまあまあ、でもね、こう久しぶりに、どれくらいこう楽しみにしてたかっていうと、まあ、僕はあの夜、もう早いんで、もう寝るのは早い、寝るのは早いんで、もう夜中のグランプリとかも絶対見ないんですよ、もう見れない。まあ、何度か見て、本当に後悔したんで、もう翌日の一日が全てこう無駄になるというかね。こう出社して仕事してるんだけど何の効率も上がんないとかねこう<笑>いいこと一つもないんでもう,もう寝るっていうことにしてもうそれはもうあとはもうあとでプレイバックで見るっていう、まあ、そういうことにしてるんで、まあ、今回の作ヒールなんかももちろんですけどあの朝ね起きてテレビをつけてですねあの DAZONE のねアプリでこう再生始めたんですけど、まあ、普通ならねあのもううあれでですすよよハイライラト見ちゃうんですよね最初の1周2周まあ最初のオープニングラップぐらいのねスタートのところはまあいつちょっと見てあレースが落ち着いたなと思ったらもうあとはハイライト見て出勤みたいな、まあ、とりあえずねこの結果は押さえといて出勤して、まあ、帰ってきてから残りのところをまあちょっとこうご飯食べながらとかまあこうながらみでねあの残りをちょっと確認するとかでツイッターのローグとか見てあここでなんかあったんだなっていうところをこうちょっと注意しながら見て、ね、あこういう風になったんだみたいなそういう見方をしてるんですけど普段はね今回の作品グランプリはも朝何て言うんですかオープニングラップからちょっと見て「え、まあ、えラッセル独走してるじゃん」みたいな「ええー」みたいなでもまあ僕のね24何年かのですねこの F1 こうファン歴が僕に語るのは僕の中のねゴーストが語るわけですよこんなにうまくいくはずないだろうと。<笑>こんなの絶対何か起きるに決まってるじゃんって,言って僕の中のねゴーストがささやくわけですよ。でなんかそうだろうなってなんか絶対うまくいかないんだろうなと思いながらいやでも今独走してるしこれはもしかしたらいっちゃうんじゃないのっていうふうに思いながらもうその日はもうそこからハイライトに切り替えることもなくもうその日 Twitter を開くこともなくこうニュースサイトをこういわんやこうフェイスブックとか開いてこう余計なフィードが出てきたら嫌だからもうそういうものも一切開かず出勤してもう一日こう情報封鎖をしてねこう F1 に関する情報封鎖をしてで帰ってきてこう続きを見るっていうこうすごいこう何て言うんですかね中学生の時以来ぐらいのこう情報封鎖をしてですねこう社会活動を営んだんですよ。まあ、それぐらいこう作品をちょっと面白かった。僕にとってね。個人的にですけど、まあ、非常にこう見どころのあるレースでまあ、見てて、もう本当にがっかりしたっていう。<笑>もう帰ってきて。いやもう何か起きるだろう、まあ、絶対何か良くないことが起きるんだろうなと思いながら帰ってきたわけ、帰ってきて、まあ、これは皆さんに、ね、自分の応援してるドライバー、自分の推してるドライバーとかね、推してるチームのあのレースっていうふうに置き換えて聞いていただいたらいいですけど、まあ、こうなんか絶対何か悪いこと起きるんだろうなって、心のどこかでこう心の防衛機能があるからさ、こう最悪を想定しておくっていうね、まあ、そういうところがあって、でも、そんな最悪は起きないだろうなというね、まあ、そういう体で、まあまあ、もちろん。見るわけですよその最悪が起きて欲しいいわけじゃないからでもその最悪の更にそれを下回る最悪が起きてくるっていうこの<笑>今回のこのサクヒールでしたね。いやびっくりしました。このメルセデスのですねタイヤの、ね、交換のミスがあってっていうねまあその辺はまあ皆さんちょっとレースのレビューを見てほしいんですけど、まあ、非常に平たく言えば、まあ、メルセデスのピットがこうタイヤ交換でちょっとミスをして。まあ、ボッタスももちろん被害を受けたんですけどもまあラッセルもボッタスもでさらにこうラッセルにはですねこうタイヤがスローパンクチャーするっていうねあのアンラッキーもさらに重なってえまあ残念ながらトップというわけにはいかなかったとまあただポイントは取れたというところでまあまあ非常に残念ではあったんですけどもまあまあまあ,まあでも逆に印象に残るねレースをまあしたかなという感じです。でこれのオートスポーツウェブのです、ね、F1 サクヒールグランプリペレス、あ,あペレス、ペレス、そういえば優勝したな、ペレス、最も、史上最も遅い初優勝を達成、落胆のあまり天を仰ぐラッセルっていうね、2020年12月10日の記事があるんで、貼っときますけれども、これはあの、まあ、ソーシャルメディアのですねツイッターとかインスタグラムのまとめ記事ですね。オーートスポーツも手抜き手抜き,手抜きすぎないかこの記事こう。まあと思ったけどまあ便利は便利でしたよこうやってね SNS まとめ記事みたいな。うんで、まあ、その中でですねあの、まあ、ラッセルの件もたくさん触れられてはいるんですけれどもあの、まあ、この僕の、ね、心の中に刺さった非常にいい写真がですねこのスカイスポーツ F1 がインスタグラムで流してたんですけどこう10コメント読んでると15歳いやもっと下でしょうね多分10歳ぐらいかなまあそのまあほにティーンエイジャーのですねラッセルがこうマ,クレマクラーレンボーダフォンマクラーレンメルセデスですねのスーツ着てるハミルトンですね昔の、えー、ハミルトンにこう背後からですねサインしてもらおっかなみたいな感じでですねこう近寄ってるでしかも手にはルイス・ハミルトンっていうですね、あの本が2冊こう握られてて、こう右手にで、左手ポケットの中に入ってるんですけど、多分そこにはこうマジックペンとかが入ってて、多分このルイス・ハミルトンの本に、ちょっとハミルトンさんにサインしてほしいなーみたいな感じでこう背後から近寄っているラッセル少年っていう,こう非常にかわいい写真があってですね、これは僕の心に刺さりましたよ。で、まあこれ全然関係ない話でしたけど、まあ、そういう少年がねこうついにはこうメルセデスのしかもこう自分の大好きなね大好きなハミルトンのマシンに乗ってで、まあ、こういうことになるっていうまあなんか非常にドラマチックでいいですね本当にねまあ一方ではですね、まあ、ラッセルは非常にこうまあ才能があるだろうとかねこう頑張ってるだろうとは言われてんだけどもしかしたらこいつ全然運がないんじゃないかという説もありましてあのこういうやつはこう<笑>。チャンピオンになれるような人なのかそれともやっぱりなれずに終わっていくのかみたいなねなんかそんなような議論もあるようですけれどもまあまあまあいいじゃないですか、まあ、それは分かりませんからね、まあ、今後より楽しみになったなということで現在の最終戦アブダビグランプリではもうハミルトンがですねパッパと復帰してきましたんで、えー、ウィリアムズに帰ってですねまたラッセルがここでウィリアムズに初ポイントを取るんじゃないかなという気持ちで僕は最終戦を見たいと思っております。まあ、ここで話は終わってもいいんですけどちょっとペレスについてですねあの、まあ、この番組メキシコのリスナーもいるということであのペレスの話もしておきたいんですけどこれでなんかペレスの状況が変わるっていうことはあるんですかね来年のだからシートがないっていうことがずっと言われててでレッドブルも、まあ、要するにもう一個開くかもねみたいな話をしてた時に、まあ、ペレスとかヒュルケンベルグとか、まあ、そういうドライバーにまあオファーを出せばね多分すぐ乗ってくれるだろうから急いでは出さないよみたいな話をねちょっとこのポッドキャストでも紹介しましたけれどまあ何かまた起きるのかもね今後何かワンチャンあるのかもしれないですよねだからまあどうなんだろうねっていうねペレスのねこの僕のこのペレスに対するコメントの薄さが<笑>コメント薄かっったそれれは皆さんがお便りで送ってくれば紹介するよ僕にこう全てのドライバーに熱く対して熱く語るっていうことを求めてはいけないですよねそんなねそんなの万能 F1 ファンではありませんのでねあの皆さんもですね熱い自分の推しているドライバーに対する熱い思いがあればですね遠慮なくお便りで送ってきていただきたいと、えー、それを読み上げるっていうことをね非常に楽しみにしたいと思いますので皆さんぜひよろしくお願いしますこ,れはもうこちらとしててはもラッシュロについて語れればもうそればそででいいんで、はい、というわけで、えー、サクヒルグランプリは、まあ、ラッセルのですねこれがドラマの、まあ、始まりなのかね、えー、それとも、まあまあ、その程度の人間で終わっていくのかっていうのがね、まあ、これがこの後、まあと問われていくんだなと思うと、うん、ますますこう目が離せないなと、まあ、そんなふうに思ったサクヒルグランプリでした。<音楽>はいお便りのコーナーです。この番組宛てのお便りは番組のホームページから専用フォームでお送りいただけます。言えた言えた。番組のホームページから専用フォームでお送りくださいと。えー、ということなんですけど、最近はまあツイッターで拾ったりとかですね、あのー、まあ一回お便りいただくと、僕があのメールアドレス自分のメアドからですね皆さんにありがとうございましたっていうあの返事してますので、まあ、そこにまたねいただいたりとかメールでいただいたりとか、まあ、その辺は結構フレキシブルに、ね、対応してますんで、ね、うちはあのそんなあの文句を狭めるほどですねあの大人気番組ではありませんのであの皆さんの送りやすい方法でですねあのお便りを送っていただければなと思っております。でえーっとまあ、わざわざですね番組の専用ホームページじゃない番組のホームページの専用フォームから送っていただいた方にはこうパドッククラブパスというですねこの当番組の、えー、限定動画コンテンツがですね視聴できるあのパスをお送りしてますので、まあ、そちらをお楽しみいただければなと思います。まあ、とはいえ皆さんのツイッターでですね F1 ログというですねあのハッシュタグつけてつぶやいていただいたりこう霧の都という言葉を含めていただいたりするとですねこちらエゴサーチしてですねあんまりしないんですけど、まあ、たまに英語サーチしたときにこう拾ったらちょっと紹介するとまあそんな,ようなこともありますので、えー、ぜひ皆さん自分の、えー、自由なスタイルでですね、えー、この番組に対してですね参加していただければなと思っております。さて、えー、じゃお便りを紹介していきましょう。今日は3つですね、えー、紹介しようと思います。いいね、3つもね、こういやー。やっぱこう地道にやっぱ41回もやってくるといいねこう積み重ねてくるものがね去るものもいればこう来るものもいるっていうね健全な状態だと思います、えー、こちらは普通のお便りいただきましたリカルドさんですねありがとうございますこんにちはまたメキシコからリカルドですもう一度お便り送っていますありがとうございます、えー、前回お便りをポッドキャストに読み上げるのは嬉しかったうんポッドキャストで読み上げられたのは嬉しかったとね、それ嬉しいいねありがとうございますメキシコの F1 ファンの事情とかこれ僕が聞いたんですよねメキシコの F1 ファンの事情とかメキシコのファンはどうっていうのは非常に複雑ですとおメキシコの人たちは、えーまあ、非常にこう高いレベルにあるペレスについてね本当にこう自慢に思っていると。けれども、えー、ペレス以外は何も知らないいし見たくない<笑>なるほどはいはいはいペレス以外の何も知らないと見たくないと、えー、メキシコにはモータースポーツのこう伝統みたいなものがこう残念ながらないお僕は確かにペレスのおかげで F1 を見始めたんですけれどもモータースポーツが全部気に入ったので見続けていますありがとうございます皆さんとよろしくっていうさ<笑>メキシコからリカールドさんどうもありがとうございました。なるほど、これいいですね。こうまるでこう。80年代の日本語っていうか、こう鈴,鈴鹿サーキットでこう。日本グランプリがこう始まるようになり、えー、中島聡が走りみたいなですね。なんかそういう<笑>。こう中島悟の言葉こう応援してるけど F1 には特に他に興味はないみたいなですね。まあ、アイルトン・セナに置き換えてもいいですけど、えー、なんかそんなようなところがね、感じられてちょっと結構面白いなと思いましたけどね。なるほど、じゃあ今回のあれでしょ、サクヒールグランプリなんかも、もうラッセルなんかどうでもいいもんね、こペレスが勝ったっていうも、それに対して何な,なんだ、あのレーシングポイントは。ピーっていうですね。まあ多分そんな感じなんでしょうね。いいですねいやもうそういうそいいいいの生々しくていいなと思いますよでもまあそんな中でね、まあ、例えば、まあ、1,000 人いたとしてですね、まあ、1,000 人のうちの998人ぐらいはそういう、まあ、ペレスを見てるという状況でもその2名がねこうモータースポーツいいなとか F1 って面白いなとかね、まあ、そういうふうにこう F1 ファンになっていくっていうね、まあ、そこがいいとこですよね。でリカルドさんもまあその一人なのかなということでなかなか。いいいいんじゃないですかありがとうございますまたあのペレスの勝利についてですねあの何か言いたいことがあれば<笑>あのリカルドさんだけじゃなくてですね皆さんちょっとキリのペレスに対して薄すぎるんじゃないのかというねあのそういう批判の,あのお便りお待ちしてますので是非皆さんご検討ください。えー、というわけでどうもリカルドさんありがとうございました。さあえー、そして、えー、次はですねリ、えー、ちゃんさんですねツイッターの DM でいただきました「えー、こんにちは前回桐野さんに F1 を見ていて気合いの入る瞬間というのを質問させていただいたのを覚えていらっしゃいますでしょうか<笑>忘れてたわ<笑>はいはいはいはいそうなんだよねいろんなことをね忘れていくんだよねこの年になるとねやっぱ幸せに生きるコツっていうのはねほんと忘れることなんだなっていうのがねほんとよく分かりますけどねまあそんなことはどうでもいいんですけど、えー、あれから2週間ほど空き気合の入る瞬間というものがありましたらお聞かせいただけると幸いです失礼しますっていうですねクリ、えー、ちゃんさんありがとうございましたそうなんですよねまあ忘れたと言いながらですねこのお便りを頂い,いて思い出してですね、まあ、改めてこう作品、まあ、とか見てて分かったんですよ自分のね気合が入る瞬間っていうのが分かった。ついに分かったんですよ。これやっぱこうスタッフとかでこうね。女性のスタッフがね。働いてるとこが映るとね。すごい気合が入るんですよね。おすごい。あエンジニアに女の人がいるみたいな。やっぱね。これすごい気合が入るんですよ、ね、これ何でかって言いますとね、まあ、これ話が長いというふうによく言われるキーのですけれども、まあ、簡潔に話しますけど、まあ、あれはですね2年か3年ぐらい前のってこういきなり話が長そうな感じですけど23年前のですね日本グランプリこ F1 日本グランプリに、あのー、行った時にね最近あの鈴鹿早紀人側が、まあ、動員数を増やそうっていうこともあるし、まあ、F1 ファンの垣根をねこうこう下げてこう広げようっていうのもあって。家族席ってていいうのをたくさん用意してるじゃないですかこうフ,ァミリーファミリーシートみたいなこう、まあ、お父さんかお母さんか、まあ、どっちかが両方か、まあ、F1 ファンだったりして、まあ、それに子供が付き合わされるっていうで、まあ、その付き合わされた子供がまが、あ、例えばこう佐藤拓磨がよく語ってますけど子供の時に鈴鹿サーキットでこうアイルトンセラーが走るのを見てレーシングドライバーになろうと思ったみたいなさそういう話あるからやっぱ子供にすり込むって大事だからね。こうまあ子供<笑>そういうなんかいいんだそういう黒い話はいいんだその子供に見てほしいって一緒に来てほしい親もね子供を置いてファンを見に来れないからまあ一緒に来てほしいよっていうことでこうファミリーシート用意してるじゃないですかでファミリーが増えたなと思って確かに確かにこうファミリー増えたなっていう風うに23年前ですよ思ってこうさっきと歩いてたらちょうどあれはですねこう逆バンクオアシスからホームあのホームに帰る時ですよねあのホームストレート側のあのグランプリスクエアっていうですね、こう、一番メインの広場ですね。そこにこう帰るときに、こう、逆バンクトンネルみたいな、こう、トンネルをね、通って、こう、結構、ぐーっとですね、こう、ホームストレートに向かって歩いていく。まあ、そこをテクテク歩いてたら、こう、前にですね、ファミリーがいて、まあ、お父さんとお母さんと、フェラーリの帽子かぶってたかな、うん、お父さんとお母さんと、で、子供たち、まあ、子供たちもなんかこう、フェラーリの旗とか持ったりとか、あのフェラーリのさ、あの耳栓代わりのあの、イヤマフみたいな、こう、ヘッドホンみたいなね、うん音を遮断するヘッドホンとかしてて本気のファミリー観戦スタイルだなと思いながらで男の子のえっとね息子さんと娘さんと、まあ、その4人家族ぐらいで歩いててあファミリーだと思ってでちょっとファミリー歩くの遅いからでトンネルとかさ狭いんだよあそこねで抜くに抜けなくてさこう後ろをこうまあついていくような感じで、まあ、ちょっと自分のペースよりは遅い歩き方でこう家族の後ろ歩いてたらこの女の子がですね娘さんちっちゃいですよいいくつぐらいかなまあちょっとわかんないんだけどまあ7歳とか8歳とかまあでも普通にこう大人と会話ができるぐらいの感じで7歳か8歳ぐらいでまあ自分が F1 を見に来てるってことは理解してたみたいでであのお父さんにですね「ねえねえ」っつって「どうしたの?」っつって,言ってあの「女の人はさ F1 ドライバーいないの?」みたいな「ドライバー F1 女の人は F1 を運転しちゃいけないの?」みたいなそんな質問してるわけよ。でお父さんが「いやいやそんなことはないよ」みたいな。でもまあ話はそんなぐらいで終わってたんだけどで後ろ歩いてたキリのぐさっと来てさ本当に「いやそうだよね」って言って女の子がさやっぱ見ててやっぱ「女の人なんでいないの?」みたいなってすごいじゃんすごい質問だなと思ってこう結構衝撃を受けて僕の F1 ファン歴の中でもかなりベスト3にそんなに何にもないのかっていうベスト3に入るぐらい衝撃の発言でその見知らぬ女の子の。お父さんに対するその素朴な質問女の人 F1 ドライブしちゃいけないのみたいないないのみたいななんでいないのみたいな本当だよねみたいなもうその日からもう僕の中ではもう F1 というスポーツのこう関わる人の半分はまあ女にまあそのまあそんなバイナリーにですねこう男と女にです分けられるような時代じゃないからまあそんなこ時代遅れな気もするけどあのでもやっぱり、まあ、なおさらねあの男ばっかりっていうのはちょっとおかしいよねっていうでドライバーはやっぱ半分は女の人になんなきゃいけないと思ってるし僕はね、えーまあ、もちろん関わるスタッフだって、まあ、例えば今まで女の人がこう F1 に関わっているっていうと、まあえー、PR ねパブリック・アンド・リレーションズ広報さんとかね、うんあとこうなんかドライバーのケアをする立場だとかそういうなんかこうアシスト的なポジションにこうやっぱ女の人が活躍しててでもそれでもやっぱりまあ女の人はいるよっていうようなエクスキューズにはなってたんで言い訳になってたんだけどでも最近は本当にエンジニアの中に普通にやっぱこう女の人が混ざってるようになってきてこういうのを見るとね本当あの時のまあ顔は見てないですけど後ろから見てただけなんでその女の子の姿がパッと浮かぶんですよね。来てるぞ時代はとね、君のための F1 がね今始まろうとしてるんだよっていうこの調子で頑張っていこうみたいなそういう気合いの入る瞬間っていう意味で長かったここまでねこう何分話したのかよくわからないですけどこうピットでこうね、お他のスタッフと全く同じようにこうシャツを着てあるいはヘルメットを着て対価スーツを着てですねこう働いているこうエンジニアの女性の方とかねこう見るといいぞっていう世界はこう正しい方向に進んでるぞっていう。そんな風に気合が入ったりしますんで、はい、どれだけの人が共感していただけたのかよく分かりませんがあのそこがですね気合の入る瞬間です楽しんでいただけましたでしょうかクリちゃんさんどうもありがとうございましたそして、えー、最後はですねたまたまエゴサーチをですねツイッターでしてみてですね、えー、ちょっと見つけたんで勝手に読みたいと思うんですけどこれはうんとタンバリンさんですかねありがとうございますキリノさんがまさかのリビルド FM リスナーだとは」「宮川さんも F1 ファンだから F1 ロゴを聞いていないとも限らない」っていうですね2020年の10月7日のですねだいぶ古いつぶやきをこの F1 ロゴのねこのハッシュタグの検索がこの Twitter のこのアプリとかのこうクライアントでやるときとこのブラウザーでやるときでこう検索結果の幅が違うんだよねあの多分時間軸なのかな。たたまたまなんかどっちかでウ,ウェブかななんかで F1 ログって検索してみようと思って検索してみたら今まで見たことなかったこのタンバリンさんのつぶやきがねたまたま出てきてちょっと慌ててお気に入りに入れたんですけど<笑> 2ヶ月遅れとかでこう入れたんですけどねそうなんですよね一回こうリビルド FM 聞いてるよみたいな話をした時の話ですよねこれね。そのリビルド FM っていうポッドキャストがねこう IT 系のこうエンジニアさんとかがですねこうまあ聞いてたりやってたりするそういうリビルド FM っていうのがあるんですけどまあそれのポッドキャスターが宮川さんって一緒なんですけどまあ F1 の話がたまに出てくるんですよ。で出てくると「おっ!」ていうふうに思ったりして聞いてたんだけどこれあれだねワンチャンこれあるねキリのリビルド FM 出演あるねこれはね<笑>これはあるね。こうなんか道筋が見えるの宮川さんとはこう同じリベラルとして話が合うような気がするしね、こう、こういけるんじゃないかな。皆さん、あの、リビルドを聞いてる人はですね、ぜひ、あの、宮川さん宛てにですね、桐野っていう、なんか面白い、なんか大学の先生がいるぞっていうね、あの<笑>、そういう営業活動を<笑>、草の根営業活動を<笑>、自分からそんな押し込むなんて、そんなにそこまでの、あのー、才覚もありませんのでね、皆さんのこう草の根パワーでですね、桐野をリビルドに出すというね、ぜひ、押していただきたいと。まあ、出たいわけじゃないんですけどね。えー、面白いなと思って。はい。ありがとうございました。タンパニーさんどうもありがとうございます。勝手にちょっとツイッター広げましたけれどもあの、このようにですね、F1 ログというハッシュタグをつけていただくと、まあ、たまに気が向いたときにねあの、僕がこう、拾ったりしますので、えー、ぜひ、えー、よろしくご活用ください。はい。というわけで、えー、今回のお便りのコーナーでした、えー。この番組、F1 ファンになる方法宛てのお便りは、えー、番組の番組ホームページの専用フォームからお送りいただいたり、えー、ツイッターで送っていただいたりですね、えー、メールでいただいたりでまあこのようにハッシュタグをつけてですねつぶやいていただいたり、まあ、皆さんの自由な形であの参加していただければなと思いますのでぜひよろしくお願いします。<音楽>はい、というわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えましたの F1 F1 ログ、F1、ファンになる方法でしたえーまあ、毎回ここで次回のスケジューリングを確認してたりするわけですが、えーまあ、今回ですねもう今。この週末ね12月12日この週末に行われているアブダビグランプリが最終戦第17戦ということですので次のポッドキャストが出た時には、まあ、このアブダビの話とか、まあ、ポストシーズンの話ですかね、まあ、ストーブリーグもほぼ決まってますけれども、まあ、その辺りでちょっと面白い話があれば、まあ、拾っていこうかなと。また皆さんお便りですねあのちょっとどうですかねこのシーズンをレビューしてこの新型コロナウイルスの,このグローバルなこう感染の拡大から始まってですねこうシーズン開幕が伸びに伸びた後との、まあ、ある意味でこう強行したまあこういうもう本当にこう歴史に残る一年っていうのを、まあ、皆さん振り返ってみてどうだったかみたいなこう総集編じゃないですけどねそういうお便り来たらなんか僕もたくさんあ早くポッドキャスト出さなきゃなみたいなお便り来ると出さなきゃいけないなって気になるんですよねポッドキャスト来ないともう延々出しませんからね<笑>本当にこう僕のところの,あのメールの管理システムっていうのがですねまあ G メール使ってるんですけどこうまあ、要するにインボックスに入ってくるメールを、まあ、処理したらアーカイブしていくっていう、まあ、そういう、まあ、本当によくあるあのやり方をしてて、まあ、どんどんどんどん来るやつで、まあ、終わったものはどんどんアーカイブしてインボックスを空にしとくっていう、まあ、そういう運用をしてるんですけどこのね F1 ログのお便りが、まあ、何らかの形でこうメールとして入ってくるわけでもうこれがずっとインボックスに残ってるんですよだから。他の仕事の話とかどんどんどんどん片付くからアーカイブに入れていけるんですけどどんだけ片付けてもこのお便りだけがインポックスに残ってるんですよねだ,だからこれ見て毎日あ早く次のポッドキャスト撮らなきゃなっていうそういうリマインダーになってるっていう,う皆さんのお便りがこの番組を動かしてるっていうねそういうね皆さんの知られざる裏側があるんですよえー、ですので皆さんあのこのシーズンを振り返ってというねもうこれ最後ね最初で最後のチャンスですからねあのこのシーズンを振り返ってというね、えー、もしよかったらですねお便りいただければなと思っております。えー、そんな感じですかね。えー、それじゃあ皆さん、あの第17戦、えー、今年もね、えー、長いことやってきまして、まあ、皆さんあの、フジテレビネクストの契約をね、あのしっかり止めたりとかですね、d a z n の契約を一旦こう中止したりとかですね、いろいろ忘れちゃいけないシーズンオフの仕事もあると思いますけれども、えー、総集編もあるか、総集編もあるのかな。まあ、皆さん、いろいろあると思いますけど、ぜ、ま、ひ、あ、この番組宛てにもお手を入れいただきたいと思います。というわけで、えー、今回も霧の都がお送りいたしました。またでは次回お会いしましょう霧の都がお送りしました